0: Estamos viviendo en un tiempo en el que los hombres se especializan en levantar fondos y en relaciones públicas. Es un día diferente para la iglesia y creo que hemos perdido nuestro sentido de perspectiva con respecto al cielo y necesitamos
1: recuperarlo. Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Benjamín Franklin dijo que mañana todo mal será corregido, pero el mañana nunca llega. Bueno, si este mundo es todo lo que existe, entonces Benjamín Franklin está en lo correcto. La maldad y la justicia siempre existirán. El bien nunca triunfará completamente. Afortunadamente, si usted es cristiano, un lugar mucho mejor está esperando por usted después de su muerte. El cielo no tiene ninguna de las frustraciones, pruebas, tentaciones y fracasos de esta vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Y cómo se mantiene enfocado en su hogar eterno mientras vive aquí en la tierra? John MacArthur está contestando a todas estas preguntas en la serie titulada El Cielo, en Gracia a Vosotros.
0: Ahora en nuestro estudio hemos tratado de responder algunas preguntas debido a que es un estudio temático en lugar de concentrarnos en un texto de las Escrituras en particular. La primera pregunta que hicimos y respondimos fue la pregunta, ¿qué es el cielo? Y aprendimos que el cielo es un lugar. Es un lugar en donde Dios vive en majestad soberana y es conocido de manera completa y total y experimentado por ángeles que lo adoran y santos que están para siempre en su presencia. Los santos del Antiguo y Nuevo Testamento están ahí en espíritu y están con Dios esperando sus cuerpos glorificados que recibirán en la segunda venida. Entonces el cielo es un lugar, es un lugar en donde Dios vive, en donde todos los santos de todas las épocas vivirán para siempre en cuerpos glorificados. Los que están ahí ahora están sin cuerpos esperando la resurrección cuando el cuerpo y el alma se unan para ese estado eterno y veremos más de eso en el futuro. Ahora, hasta que lleguemos al cielo, la Biblia nos dice que inclusive ahora como cristianos vivimos en un estado llamado los lugares celestiales. Entonces, en un sentido, el cielo es un lugar, pero también es un estado de ser. No estamos en el lugar llamado cielo, pero estamos en la esfera o el estado de ser que es llamado los lugares celestiales. Esto es, vivimos en la esfera en donde Dios domina. Todavía no estamos en el cielo de cielos, pero estamos bajo el gobierno de Dios en la esfera de su dominio espiritual sobre los corazones y vidas de aquellos que creen en Él mediante Jesucristo. Esa es la razón por la que Efesios 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya estamos probando la vida celestial. Tenemos una probada de ella mediante la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos una probada de ella porque poseemos vida eterna aquí y ahora. Tenemos una probada de ella porque somos miembros de la familia eterna de Dios. Tenemos una probada de ella porque ya hemos sido hechos participantes de una humanidad que ha sido creada totalmente nueva. Nuestras almas han sido recreadas. Estamos esperando la recreación de nuestros cuerpos. Probamos el cielo ahora porque experimentamos las actitudes del cielo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y demás. De hecho, ya somos participantes de la naturaleza divina. Filipenses 3, 20, 21 dice que somos ciudadanos del cielo. Entonces, no estamos en el lugar llamado cielo, pero estamos en la esfera llamada los lugares celestiales, y estamos teniendo una probada de gloria divina. Eso significa en este mundo. Mientras que vivimos aquí, somos extranjeros y peregrinos, pertenecemos a otro país, nuestro padre está ahí, nuestro salvador está ahí, nuestros colegas santos están ahí, nuestro tesoro está ahí, nuestra herencia está ahí, nuestro hogar está ahí. Únicamente estamos pasando por este lugar. Entonces, la primera pregunta que respondimos entonces fue, el cielo es un lugar y el cielo es una esfera en donde Dios gobierna. En segundo lugar, hicimos la pregunta, ¿en dónde está el cielo? Y la respuesta fue, que Arriba. Arriba. ¿Arriba en dónde? Bueno, está arriba en el tercer cielo. La tercera pregunta que hicimos es, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es? Vimos Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel intentó darnos una descripción del cielo y básicamente enredó nuestras mentes. Ezequiel capítulo 1 es un retrato complejo y hay que admitir que es confuso de un despliegue de una luz refulgente que está reflejando joyas pulidas como ruedas de color de luz, todas mezcladas, con la majestad y movimiento de ángeles santos, algún tipo de arcoíris enseguecedor, de brillo glorioso que es casi ciertamente inclusive indescriptible. Es el lugar en donde Dios tiene su trono y en donde hay despliegues brillantes, centellantes de luz esplendorosa emanando de ese trono. También dijimos que Apocalipsis nos dice que no solo hay un trono, sino que hay un templo ahí. Pero señalamos algunas cosas interesantes. Según Apocalipsis 3.12, dice que hay un templo en el cielo de donde los santos nunca se van. Tiene que ser un templo grande. Es inmenso, es infinito y es eterno. Nunca podemos estar afuera de él, según el 3.12 y el 7.15. De hecho, dice en el templo de Dios, Él esparce su tabernáculo sobre ellos. Y aprendimos más adelante, si llegamos al capítulo 21:22, que el Señor mismo... Y el Cordero son el templo. ¿Qué tipo de templo es? Del cual usted nunca se puede ir. ¿Qué tipo de templo es? Que Dios en el cielo eterno esparce sobre todo su pueblo. Es su presencia. Hay un trono, un punto focal en donde Dios entonces revela su gloria soberana, majestuosa. Pero al mismo tiempo, hay un templo que es tan infinito como todo el cielo mismo. Increíble. Increíble. Entonces hay un trono ahí. Sin embargo... Aunque el punto focal es un trono, todo el cielo infinito es la presencia de Dios. Y toda la presencia de Dios y el Cordero, por lo tanto, constituye el templo. Entonces, nunca estaremos fuera del templo porque es tan infinito como la presencia de Dios lo es. Tiene que ser un templo que puede contener al Dios eterno. Y el único tipo de templo que puede contener al Dios eterno es el templo que es tan infinito como Dios es. Ahora, para una descripción un poco más detallada del cielo, vayamos a Apocalipsis 21 y 22. Estos capítulos nos hablan de lo que la Biblia llama el nuevo cielo y la nueva tierra, el estado eterno. Ahora, permítame darle un poco de perspectiva. Dijimos que tenemos un universo actual. Ese universo presente o actual existe, como lo conocemos, en donde tenemos todos los cuerpos celestes, estrellas, lunas, planetas y demás. Ese es el cielo actual. Aquí abajo está la tierra actual. Rodeando la esfera de nuestro universo que se expande está la morada infinita del Dios infinito, tan infinito como Dios mismo. Algún día Dios literalmente va a absorber al universo entero y convertirlo en el cielo final. Esa es la razón por la que es llamado el nuevo cielo y la nueva tierra. En este momento tenemos una tierra antigua y un cielo antiguo. Han sido tocados por el pecado, han sido distorsionados por la caída. De hecho, la tierra es el dominio de Satanás, bajo el dominio de Satanás. La tierra está poblada por hombres caídos. El espacio exterior está poblado por demonios caídos. Y únicamente el tercer cielo queda sin mancha, puro. Pero en la recreación habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso significa que el tercer cielo literalmente absorberá al primer y segundo cielo y la tierra, al estado final eterno. Y de la tierra y a todo el infinito estará el cielo de cielos. Únicamente habrá un lugar en algún lugar llamado el infierno. Pero fuera de eso, todo será absorbido en el estado final llamado los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora, ese no es un pensamiento nuevo. De hecho, es un pensamiento que los profetas del Antiguo Testamento recibieron por parte de Dios. En Isaías 65, 17 dice, porque aquí creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas de antes no serán recordadas o vendrán a la mente, sino estarán gozosos y se regocijarán para siempre en lo que creo. Ahora eso nos dice que cuando entremos a los nuevos cielos y la nueva tierra, nunca recordaremos cómo era lo de antes, nunca en ese nuevo cielo glorioso. El capítulo sesenta y seis nos da una perspectiva semejante en Isaías, versículo 22, así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo haré. Permanecerá delante de mí, declara Jehová, entonces también vuestra descendencia y demás. Entonces, hay un par de referencias en el Antiguo Testamento al Nuevo Cielo y a la Nueva Tierra. Usted lo vuelve a encontrar en el Salmo 102, versículos 25 y 26. Entonces, esto es algo que Dios había prometido desde hace mucho tiempo atrás. Encontramos también en Hebreos capítulo 1, una cita del Salmo 102, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. En otras palabras, el salmista está diciendo, y el escritor de Hebreos está citando, «Dios, hay un cielo y una tierra, pero tú los vas a cambiar». Y eso es correcto. Habrá una tierra eterna, habrá un universo eterno, habrá un cielo eterno, todos serán uno y el mismo. Habrá una tierra, no como la tierra que conocemos, y habrá el espacio exterior, no como el espacio exterior que conocemos. Ahora llegamos a Apocalipsis y tenemos una descripción de esto. La historia de la tierra se acabó. El holocausto final, grande de la tierra, ha sido peleado. La batalla del Armagedón se ha acabado. Satanás es llevado cautivo y enviado al infierno. El reino de mil años de Jesucristo se acabó. Todos los impíos de todas las épocas son enviados al infierno. Versículo 14, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y con Satanás y todos los impíos en este lugar llamado infierno, nada queda más que entonces crear el nuevo cielo y la nueva tierra. El juicio sobre el pecado es final. Y ahora llegamos al estado eterno. El reino terrenal milenario de Cristo se acabó. El gran trono blanco ha cumplido su propósito conforme Dios ha sentenciado a los injustos y a Satanás al infierno eterno. El universo entero entonces, excepto por el infierno, en donde quiera que esté, es entonces disuelto en los nuevos cielos y la nueva tierra. Dios, como vimos en Isaías, creará un nuevo cielo y una nueva tierra que es tan esplendoroso que nadie jamás recordará el antiguo. Toda memoria del primero desaparecerá. Pedro lo caracteriza en 2 Pedro 3.13. No obstante, él dice, nosotros, según su promesa, y esta es la promesa en el Salmo 102 y en Isaías 65 y 66 que él tiene en mente, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en donde, aquí está la clave, mora la justicia, no tocado por el pecado, no tocado por la maldad. Ahora reconocemos que desde la caída de Satanás, el primer cielo y el segundo, y la tierra, claro, han estado bajo la maldición. Maldita sea la tierra, dice en Génesis. En Job capítulo 15, creo que es el versículo 15, la Biblia dice que los cielos no son limpios a tus ojos. Inclusive los cielos, como los conocemos, han sido contaminados por el pecado. En Isaías veinticuatro cinco, las Escrituras dicen que la tierra está contaminada bajo los habitantes de ella. Vivimos en un universo contaminado y Dios lo va a rehacer. Ahora, Dios nos dio una ilustración de esto. Antes de que veamos el nuevo cielo y la nueva tierra mencionada en el 21, Él dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Antes de que escarbemos en esto, permítame mostrarle un retrato de otra devastación de la tierra que sirve como una pequeña ilustración de lo que Dios va a hacer. Segunda de Pedro, capítulo 3. Pase ahí en su Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 3. Es un relato conocido por ustedes. En 2 de Pedro, capítulo 3, quizás podremos ver el versículo 4 como un punto inicial. Los burladores vienen y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué debemos creer que Jesús va a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Su lógica es, nunca hemos tenido un holocausto, ¿por qué tendremos uno ahora? Nunca ha habido un juicio sobre la tierra, ¿por qué habrá uno ahora? ¿Por qué debemos creer que Dios va a hacer algo? Él nunca ha hecho algo todavía. Es como decir, nunca he muerto y nunca moriré. Versículo cinco. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Se les olvidó que hubo un tiempo cuando Dios rompió los cielos y rompió la tierra y ahogó a la raza humana en su totalidad, previo a la inundación de Génesis registrado en el sexto capítulo de Génesis, había un vapor que cubría la tierra, los cielos, en una cierta forma en los cielos, había un vapor, no había lluvia. El vapor filtraba los rayos ultravioletas que penetran ahora la tierra. La gente vivía mucho tiempo, los animales vivían mucho tiempo. Como usted sabe, vivían hasta llegar a los 900 años porque no había ninguno de esos rayos ultravioleta que penetraban ese filtro de esa cubierta de agua que rodeaba la tierra. La tierra entonces floreció con vegetación como nada que jamás habremos comprendido en la actualidad. Pero Dios, debido al pecado, rompió los cielos de antes y rompió la tierra de antes. El agua salió del cielo y salió de las profundidades y ahogó a toda la raza humana. Y entonces lo que el escritor Pedro está diciendo es que eso es un retrato, un retrato pequeño de cómo Dios puede traer juicio mediante la renovación de los cielos y la tierra. Y después, eso es para recordarnos quienes pueden ser lo suficientemente tontos como para pensar que Dios nunca ha hecho nada y entonces nunca lo hará. A no pensar así. Hay otra ilustración de lo que Dios puede hacer en Lucas 17, cuando usted ve el recordatorio ahí del fuego y azufre que descendió sobre Sodoma y Gomorra. Pero Dios dice que habrá un día cuando Él va a renovar todo de nuevo, nada más que en esta ocasión mucho mayor que cualquier otra cosa experimentada en el diluvio noéico. Todo va a ser destruido. observa el versículo seis Él dice, El mundo de entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Una vez Dios destruyó la tierra por agua, la próxima vez por fuego, durante el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo diez Pero el día del Señor... Vendrá como ladrón, esto es de manera no sospechosa, de manera sorpresiva, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, Los cielos como los conocemos pasarán. Los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo recreado, todo. Claro, el descubrimiento del átomo nos ha dado el entendimiento de que esto de hecho puede suceder. Hemos creado bombas nucleares, dividido el átomo y liberado el potencial para destrucción increíble. De hecho, una reacción en cadena de explosiones atómicas literalmente podría desintegrar esta Tierra. Y la reacción, tocar los vapores del cielo de H2O, podría entonces dividirlos y todos los cielos se unirían a esta desintegración. La estructura de nuestra Tierra, estoy seguro de que usted sabe esto, tiene un potencial tremendo para incendiarse. Nos sentamos en la superficie de una bola de fuego. Las 25,000 millas de circunferencia alrededor de la Tierra, el diámetro de 8,000 millas, primordialmente son llamas. El átomo tiene la capacidad de destruir lo de afuera y el universo, el fuego en el interior, si es desatado, ciertamente podrá destruir la Tierra. Y unirse en la desintegración. Así como Dios en una ocasión rompió los cielos y dejó caer el agua. Y después trajo agua de abajo de la tierra. Él puede traer fuego de abajo y también fuego de arriba. En el interior de la tierra hay un lago de fuego que está hirviendo. Y cuando se acerca demasiado a la superficie de la tierra. Y la superficie de la tierra es demasiado delgada. Irrumpe por la superficie. Y mediante presión rompe Un pedazo de la superficie de la tierra. Llamamos a eso, ¿qué? Un volcán. La tierra, entonces, es una bomba de fuego gigante desde donde usted la vea. Y Dios va a desatar ese poder de fuego desde el interior y el exterior mediante energía atómica y destruirá el universo entero. Y Él hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, con eso en mente, regresemos a Apocalipsis capítulo 21. En cierta manera, estoy emocionado por ver ese cielo nuevo y esa nueva tierra. La palabra nueva es importante, un nuevo cielo y una nueva tierra. Es nuevo en el sentido de kainos, la cual es una palabra griega interesante. Significa nuevo en términos de cualidad, de calidad, no en cuanto a tiempo. No nuevo en el sentido de que es nuevo en contraste a algo antiguo, sino nuevo en el sentido de que es diferente en contraste al otro. Es el mismo término usado, por ejemplo, en 2 Corintios 5, Según está en Cristo, nueva criatura es. No solo que usted es nuevo en contraste a lo viejo, sino que es nuevo en contraste a diferente. La calidad ha cambiado. Entonces los nuevos cielos y la nueva tierra será como nuestra naturaleza nueva, mejor, glorificada, sin pecado, eterna. El nuevo cielo que él menciona ahí en el versículo 1 será liberado de belleza anterior a nueva belleza. Dice usted, bueno, ¿qué significa eso? No sé qué significa específicamente Bueno, ¿cómo se verán las estrellas? No sé, no sé cómo será, pero le voy a decir una cosa. Ya no habrán más tempestades, ni más tormentas, ni más vientos intensos, ni más relámpagos y no habrá más hogar para los demonios. Ahora, más allá de eso, no sé cómo será eso. Y si Dios me dijera de cualquier manera no lo entendería, entonces ¿por qué desperdiciar el papel? Y entonces Él dice una nueva tierra. ¿Cómo será? Tampoco sé eso. Será un lugar en donde usted puede caminar porque estaremos en cuerpos glorificados. Y cuando Jesús estuvo en su cuerpo glorificado, Él caminó. ser un lugar en donde usted pueda comer, porque cuando Jesús salió de la tumba, Él comió. No necesitaba comer para sustentar su vida, pero Él comió porque había cierto gozo en comer. Ahora usted ve la tierra en la actualidad y todavía ve lugares hermosos en nuestra tierra, alfombrados de verde y flores, con cosechas completas, con árboles que dan sombra, con montañas cubiertas de nieve, con arroyos, con ríos cristalinos. Pero a pesar de los lugares de belleza, es una tierra enferma, llena de aflicciones y desórdenes, y muerte, contaminación, y arrasada por las miserias de la impiedad. Y francamente, únicamente podemos imaginarnos cómo el nuevo cielo y la nueva tierra serán. Algún día, cuando los cielos sean destruidos mediante el fuego, como Pedro dice en 2 Pedro 3.12, y cuando los elementos se derritan con calor intenso dice esperamos nuevos cielos y una nueva tierra en donde la justicia mora y eso es realmente lo único que podemos conocer ya no estaremos bajo la maldición del pecado ya no estaremos siendo despedazados por el hierro para poder alcanzar su riqueza ya no estaremos infestados con espinas y cardos ya no habrán matorrales en su jardín eso es práctico la tierra eterna jamás cortada con tumbas Nunca humedecida por sangre, nunca manchada por lágrimas. Una tierra cuyos montes fluirán para siempre con salvación, ríos y cuyos valles eternos conocerán únicamente el paraíso dulce de Dios. Estaremos en esa tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué? La tierra por heredad, Mateo 5,5, Y esa oración maravillosa, «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Nunca necesitará volverse a repetir porque Dios reinará sobre la tierra. Regresa al versículo 1. El primer cielo y la primera tierra pasaron, dice él, ya no están. Y el mar ya no existía más. Ya no habrá más mar. Es interesante tratar de imaginar lo que la escritora habría tenido en mente acerca de eso. Y no estoy seguro de que podemos ser dogmáticos, pero hay un par de maneras de abordar ese pensamiento. El mar ya no existía más. No sé si usted sabe esto, pero los judíos realmente no eran navegantes. Hubo una generación de personas que vivió en esa tierra antes de ellos, que conocemos como los fenicios, que eran mercaderes del mar, los grandes navegantes del mundo. Los judíos no lo eran, eran un pueblo agricultural. Y para ser honesto con usted, tenían un temor saludable del mar. Y esa es la razón por la que cuando Jesús quiso hablarles de una muerte horrenda, en Mateo 18, él se refirió a un hombre teniendo una piedra de molino amarrada a su cuello y siendo ahogado en la profundidad del mar. Para el judío, el mar hablaba de turbulencia, de violencia, misterio, de falta de reposo, inclusive hablaba de separación. Algunos piensan en la idea de que el mar ya no existía más como una referencia a fronteras nacionales. Sea que signifique nada que temer, nada de que tener miedo, o sea que significa nada que lo separe usted de otras naciones y quizás significa ambas. Y el mar ya no existía más. Nada que le cause usted temor. Nada que temer. Nada que lo separe usted de otras personas. Y después Juan ve, y versículo 2, y quiero concentrarme en esto por unos cuantos momentos, y dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Tiene usted un nuevo cielo y una nueva tierra y ciertamente necesita una nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso es interesante. Eso me da la idea de que la Nueva Jerusalén ya estaba creada, ya estaba terminada, ya estaba en su lugar y cuando el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra son creados, entonces la Nueva Jerusalén desciende del Tercer Cielo en donde ya ha sido hecha y desciende al estado final del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Él dice, la vi no siendo creada, sino descendiendo del Cielo de Dios. Ahora, el Cielo en donde Dios está es el Tercer Cielo, entonces podemos... Suponer que Dios ha preparado allá arriba esta nueva Jerusalén y en el momento correcto va a descender en los nuevos cielos y la nueva tierra y se va a convertir en la ciudad capital del estado final. Pero ya estará preparada para ese entonces. Y es mi sentimiento personal que bien podría ser que aquello que Jesús fue a preparar cuando Él dijo me voy y voy a preparar un lugar para vosotros. Y bien podría ser que antes de que Él regrese, Él está haciendo la Nueva Jerusalén. Ahora han habido tres Jerusalenes. La Jerusalén histórica está una Jerusalén milenaria, y después la Jerusalén eterna, la cual creo que es la ciudad capital de la eternidad, es la ciudad capital del cielo, no es el cielo, es la ciudad capital del cielo, es la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, es la ciudad que realmente anhelaba y esperaba a Abraham. Hebreos 12:22. Habréis venido al monte Sion de la ciudad del Dios viviente, Jerusalén le Celestial, ocupada por miles de ángeles y la congregación general de la iglesia, de los primogénitos que están registrados en el cielo, y Dios y los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos, y Jesús. Es el lugar en donde están todos los santos. Y creo que es esa ciudad especial que desciende. Está adornada, dice, como una esposa para su marido. ¿Qué significa eso? Simplemente belleza, esplendor, gloria digo, qué mejor manera de expresar belleza que arreglada como una novia, enfatizando ciertamente su virtud de novia, su virtud de esposa, Es el lugar en donde la iglesia vive, la iglesia quien es la novia de Cristo es la ciudad novia bien podría ser el lugar en donde el matrimonio la fiesta del matrimonio se llevó a cabo en Apocalipsis 19.9, en donde los santos van para estar con el Señor, van a las bodas del Cordero, bien podría ser Un banquete especial en la Nueva Jerusalén, pero es la ciudad identificada desde el punto de vista de la gente que está ahí y son la novia de Cristo, su novia, la iglesia. Versículo 9 dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces es la ciudad novia, es la ciudad en donde la iglesia vive, la gente no puede ser separada del lugar. Esta es la ciudad novia porque ahí es en donde está la iglesia. La esposa del Cordero está ahí.
1: Ha sido John MacArthur mostrándole cómo es la capital del cielo, la Nueva Jerusalén, en la serie titulada El cielo, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La gloria del cielo, escrito por John MacArthur y puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar gratuitamente todos los sermones de esta serie El Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,